0: Szervusztok, drága hallgatók, az itt a 20 perccel a jövőbe. Különleges kiadása, majd mondom mindjárt, hogy miért különleges. Én Lövenberg Balázs vagyok, mellettem itt van Dávid. Hello! Aki meg nincs itt mellettünk, a Skali, mert fal problémákba ütközött, pontosabban a házában fúrtak, és beleütköztek az ő falába, és átfúrták, és ezért most ezzel kell mindenfélét intéznie, és ezért igazoltan hiányzik. Nem csak falból mondta ezt, hogy nem ilyen. Viszont itt van velünk Kenesei Tamás. Szerbusz Tamás! Sziasztok! Akivel mindenféléről fogunk beszélni, ami internetes privacy-ről, anonimitásról, meg ilyesmiről szól. Valamikor két, három adással ezelőtt említettünk egy cikket, ami a 444-en jelent meg. Jó hosszú cikk, aminek az volt a címe, hogy az internet hőskorának vége. És belengedtük, hogy majd ezzel foglalkozunk részletesebben is, és hát, ha meg tudunk hívni egy embert, aki nálunk jobban ért ehhez, és abban bízunk, hogy Tamás az az ember. Mit integetsz?
1: Csak annyit akartam mondani, hogy és a kvantum számítógépek szakértőivel ellentétben
0: ezt az ígéretünket most tartottuk is. Tamás miért értezte ehhez? Jobban, mint mi?
2: Hat hónappal ezelőttig az Európai Bizottságnál dolgoztam, és digitális, valamint elektronikus kereskedelmi szabályozással foglalkoztam. Ezt megelőzően ezt tanultam egy Holland Egyetemen, illetve a google nél voltam ilyen Policy Fellow kutatói ösztöndíjas, ahol ez volt a témám, tehát online magánélet online védelmű vagy online privacy-vel foglalkoztam. Ezt megelőzően az Európai Parlamentben dolgoztam, más szabályozási témákon, úgyhogy inkább azt mondanám, hogy az utóbbi négy-öt évves munkám az, ami releváns a műsor szempontjából, a téma szempontjából.
0: Hogyha esetleg valaki nem emlékszik, akkor ez a 4444-es cikk arról szólt, hogy annak apropóján született, hogy a német parlament elfogadott egy olyan törvényt, ami szerint akár 50 millió eurós büntetésre is sújthatók, azok a közösségi média cégek, amelyek nem távolítják el felületeikről az illegális tartalmakat, és azt kommentálta erre az a német igazságügyminiszter, hogy a szólásszabadságnak ott kell véget érnie, ahol a büntető kezdődik, és akkor innen ment egy viszonylag hosszú elmélkedés arról, hogy lassan vége lesz a névtelenségnek az interneten, mert ez az ilyen vagynyugati helyzet, ami eddig volt, hogy mindenki azt csinál, amit akar, és az internet az kicsit egy ilyen szabadabb valami, mint, a, mint az offline világ, hogy ennek, ennek úgy lassan vége lesz.
2: Én azt gondolom erről, hogy az internetes anonimitásnak már jó ideje vége van, és ez nagy részt pont a közösségi média megjelenésével hozható összefüggésbe, és a közösségi média teremt először olyan felületet, ahol a az online, illetve a valós identitás nagy precizitással összekapcsolható, bár vannak hamis Facebook profilok, vannak hamis Google Plus profilok, ennek ellenére az online profilok nagy része egy valós személyhez kötető, tehát pontosan azonosítható, hogy egy bizonyos online tevékenység inkább kivégez, tehát ki ez a valós személy, aki ezt csinálja.
1: Mindjárt egyből két Kapicsot is bedobnék itt az álló vízbe. Az első az, hogy, hogy ez az illegális tartalom azért ez, ez egy olyan viszont ruganyosnak tűnő kategória, szóval, hogy nem mindegy, hogy itt miről van szó. Ugye nyilván vannak tök egyértelmű illegális tartalmak, de például a Németországban a, a holokausztagadás is ugye büntetendő dolog, míg mondjuk Amerikában az sem büntetendő dolog, hogyha valaki keresztes pólóban megy ki az utcára, mert szólásszabadság van, szóval ezt ezt az illegális tartalmat egy egy kicsit szerintem érdemes lenne körüljárni a másik meg, amit amit mondtál azzal kapcsolatos, hogy vége van már most az anonimitásnak, vagy hát már kezdünk elérkezni oda de pont mostanában, illetve egyszer már Magyarországon is futottunk egy kört ezzel, hogy a szolgáltatók felelősek a náluk megjelenő kommentek tartalmaiért aztán ezt visszacsinálták. E, és ennek, ha jól emlékszem, valami olyasmi volt az előzménye, hogy ilyen ff, elkezdtek arról beszélni, hogy fizetett trollok, meg állnéven kommentelők, meg hasonló. Szóval, hogy akkor akkor végül is most akkor van névtelenség, még, vagy, vagy már nincs, és, és akkor mi a helyzet ezzel az egésszel?
0: Melyik témával kezdjük? Szerintem maradjunk, szerinte maradjunk ennél a névtelenségnél, mert uh, a... Úgy igaz is meg, vagy nem tudom, egyet is értek bizonyos szempontból azzal, amit mondtál más meg más szempontból meg, meg nagyon sok probléma van, van ezzel. Tehát, hogyha az emberek oldaláról nézem, akkor igaz az, hogy ha én emberként regisztrálok egy profilt, akkor lehet, hogy állnével regisztrálom, de valamilyen módon mégiscsak visszakövethető hozzám. Ugyanakkor egy csomó közösségi média oldalon lehet, hogy Google Plus-on pont nem, de, de nagyon sok olyan oldalon, ahol sok felhasználó van, nagyon sok bot felhasználó is van. Ami persze nem, a, nem igazán az anonimitás kérdése, de mégiscsak egy, egy olyan kérdés, hogy most ez valós felhasználó vagy nem. Mert ha a bot tud lenni felhasználó, akkor, akkor az igazi felhasználó is tud lenni egy, tehát meg tudja oldani, nem, hogy, hogy anonim legyen.
2: Ezt szerintem úgy érdemes megközelíteni ezt a kérdést, és én arra gondoltam, hogy annak az esélye, hogy egy egyszerű felhasználó anonim módon tudja használni az internetet, ma gyakorlatilag nulla viszont onnantól kezdve, hogy bármilyen népszerű szolgáltatást elkezdesz használni legyen az a Google keresője, vagy a Facebook oldala, irgalmatlan mennyiségű adat kezd el gyűlni rólad a különböző szolgáltatóknál, ami lehet mondjuk a tartalomszolgáltató, mint egy Google, vagy egy Facebook, vagy lehet az internet szolgáltatód, aki korlátozott tab formában és mennyiségben szintén információkat gyűjt rólad. Ez mondjuk a 2000-es évek hajnalán még nem így volt, akkoriban könnyebb volt anonim módon használni az internetet. Ma ez, ez jelentős óvintézkedéseket igényel, mondjuk a Tor browser futtatását, egy VPN kliens futtatását. Ennek ellenére, amit mondasz, az igaz, hogy a sok valós profil mellett léteznek botok, és léteznek hamis profilok, és ezek komolyan képesek befolyásolni az online párbeszédet, de ettől még a felhasználók túlnyomó többsége az könnyebben azonosítható, mint korábban, hogy egész könnyen azonosítható, és a valós személyek könnyen megtalálhatók az online profilok
1: mögött. Kapcsolódó a kérdés, például most az amerikai választás környékén beszéltek erről sokat, hogy a, és ott is előkerült ez a fizetett troll hadsereg vagy hát fizetett vagy nem fizetett ez, ez mindegy, de a lényeg az, hogy ott futott be a közbeszédbe az, a tojá, az Egg Avatar uh, ami a, a Twitteren az olyan felhasználók fiókjának a jelkép, akik nem töltenek fel semmilyen profilképet és hát ez egy elég jó uh, jelképe annak, hogy, hogy egy csomóan regisztráltak kamu profilokat persze, technikailag um, beazonosítható lehetne, hogy milyen IP címről kommentert, stb. stb. de, de mint azt például 2010 megmutatta, arra tényleg tök, ahogy te is mondtad, tökéletesen elég, elegek voltak ezek a, ezek a fake profilok hogy, hogy, hogy tényleg jelentősen befolyásolják a közbeszédet és ugyanakkor ezek a felhasználók még adott esetben semmilyen olyan dolgot nem is mondtak ami, ami ebbe az 50 milliós büntetésbe ütközne, csak éppen propagandát terjesztettek
0: Viszont most, ahogy itt beszélgetünk, hogy kezdek, tehát kezd bennem is körvonalazódni, hogy mi a, mi a különbség a kettő között, mert hogyha egy, tehát ezek a, ezek a fake userek eldöntenek egy választást mondjuk, akkor az azt eredményezi, hogy a hatalom, aki hatalomra kerül, az nem fogja prioritásnak tekinteni, hogy most derítsük ki, hogy user 1, 2, 3, 4, 5, 6-ot kiregisztrálta, és nem az nem jelenik meg majd problémaként, hogy nem beazonosítható ez az ember. Ne, ne nyúlkálj, meg még valamit akarok mondani. <gül> Vagy mondjál?
1: Ehhez csak annyit tennék hozzám, hogy egyébként a négy es cikben is benne van, hogy például pont Donald Trump esetében, ő volt az, aki a kampánya során arra buzdított, hogy minél több becivároktassanak legyen, minél több lík, aztán most elnökként pedig ezt két kézzel próbálja egy visszatömködni a szellemet a palackba.
0: Viszont itt az anonimitástól egy picit elkanyarodtunk, és, és akkor visszakanyarodnék hozzá, hogy ezt egy Twitter kommentben, vagy egy ilyen Twitter válaszban olvastam a, az idézett Ian Bremmer tweethez. Ian Bremmer azt mondta, hogy, ezt még tavaly mondta, hogy meglepné, hogyha internetes névtelenség az még egy évtizedet kibírna, ugye erre már mondott más, hogy már igazából ez nem létezik, én ezzel hajlamos lennék egyetérteni. Viszont ehhez egy érdekes komment volt, hogy az anonimitás az inkább skill lesz, mint választás a jövőben, és azzal is egyetértek, amit gyakorlatilag mondtál, hogy ez már, már így van, tehát ha az ember nagyon dolgozik rajta, meg ért hozzá, akkor tud igazán valamennyire eltűnni, és az emberek 99%-a 100%-a erre nem képes, vagy ha képes is lenne, esetleg mire eldönti, hogy akkor én mától anonim leszek, már annyi nyomot hagyott maga után, hogy lehet, hogy ez már késő.
2: Én szerintem ez minden internet használóra igaz, most már belegondolunk, mondjuk én a 90-es évek vége óta használom az internetet, 2000-es évek eleje óta biztosan használom a Google-t, 2000-es évek közepe második fele óta biztosan használom a Facebookot, azóta minden egyes alkalom, amikor én használtam ezeket a szolgáltatásokat, akkor az a tevékenység rögzítve volt. Rögzítve volt az, hogy ilyen honnan, milyen számítógépről, mikor, milyen témára kerestem rá, kivel vettem fel a kapcsolatot, milyen a szociális hálóm, mik az érdeklődési területeim, tehát bármi, amit a kis fehér ablakba beírtál, az tárolva van, rögzítve van, és az folyamatosan, amennyiben szükséges, elemzésre kerül, és ebből a következtetések vonhatóak le, és akkor ebből szokták azt, vagy ennek kapcsán szokták azt mondani, hogy valószínűleg a Google és a Facebook már jobban ismer téged, mint te saját magadat, egy kicsit túlzó állításnak tartok, viszont mindenképpen igaz ez az állítás úgy, hogy több időpillanatra emlékeznek ezek a szolgáltatók, mint te. Ugyanis korlátlan mennyiségű memóriával és jelentős mennyiségű számítási kapacitással egy 10 évvel, 12 évvel, 8 évvel, 6 évvel ezelőtti tetszőleges időpillanat visszakereshető, amire te nem vagy képes. Egy, egy, egy átlagos ember nyilván valóan nem képes, mert nem vagyunk képesek visszamékezni, hogy mit csináltunk ebben az időpillanatban pont 6 évvel ezelőtt, de a Google vagy a Facebook erre képesek. Ú, így aztán valóban nehéz anonimmál válni. A másik dolog, amit, amit mondtál, hogy amíg arra röviden reagálhatnék, hogy egy abszolút egyetértek azzal, amit mondasz, hogy az anonimitás, ez egy skill, egy képességé vált ö, mára, és egyébként ö, egy nem nehezen elsajátítható, nem túlságosan nehezen elsajátítató képességét, egy átlagos internet amennyiben mondjuk eltölt néhány órát azzal, hogy utána néz ezeknek a, az eszközöknek, és letölti ezeket az eszközeket a számítógépére, akkor nagyban tudja növelni a, az internetes anonimitását, az internetes kommunikációjának a, a, a védelmét a titkosítását. Ez
1: és képzést indítunk. <gül> <gül> okay. Viszont például, amit említett az egyik eszköze ennek a VPN, amit például Kínában most álltak nagy erőkkel betiltani, és hát és Oroszországban. Természetesen Oroszországban is, és hát nem csodálkoznék, hogyha ez előbb-utóbb egyre több helyen felütné a fejét. És akkor itt egyből már át is kötöm egy olyan dologhoz, hogy itt most a, ugye a német kormánynak a, egy német törvényről volt szó, amit elfogadtak, viszont pont az internet ugye nemzetközisége miatt ha egy ország bevezet egy szabályozást, akkor, akkor ahhoz sok mindenkinek igazodnia kell. Most te mondhatjuk, hogy az első vonalból láttad az Európai Unió működését ilyen szempontból, hogy, hogy amikor egy ilyen iszonyat sokrétű témát bedobnak egy olyan szintű, nem is tudom, mint amilyen az Európai Unió, az, az létezik az, hogy tehát lé, egyáltalán lehet ennek egy olyan megfejtése, ami technikai szempontból is rendben van, és az embereket sem sorolja be azonnal egy ilyen nagy testvérszerű disztópiába.
0: Nem. Köszönöm, köszönöm az interjút. A németeknél azért volt már olyan kezdeményezés, vagy talán még van is, nem tudom, ami főleg a, a YouTube-ot érintette, ez a szerzői jogi valami, amit én most meg nem tudok mondani, hogy pontosan micsoda.
2: Beszélgetettünk erről, hogy gondoljátok a, a részleteket.
0: Tehát átbeszélhetjük. Valami olyasmi volt, hogy bizonyos tartalmakat Németországból nem láthattál a, a Youtube-on, mert, mert valami. Az is
1: ilyen, az is ilyen gyűlöletbeszéd, holokausztagadás ilyesmi volt, nem?
0: Nem, nem, szerintem sima ilyen szerzői jogi valami csoda, hogy nem tudom Igen. Valami, valamilyen megállapodás nem volt meg Németországra, és akkor vagy szóval, amit, nem, nem tudom pontosan, amíg mond a, a szokosat, addig megnézem, hogy pontosan mi volt ez. A,
2: az a helyzet, hogy a, az internetes Tartalomszolgáltatókra a 2000-es évek elejétől kezdve egységes európai jogszabályok vonatkoznak, és ezek kimondják azt, hogy mikor és milyen feltételek mellett mentesülhetnek az internet hozzáférés szolgáltatók, illetve az internetes tartalomszolgáltatók a jogi felelősség alól abban az esetben, hogyha valamilyen felhasználójuk valamilyen illegális dolgot tesz. Ezek a felelősségi szabályok ezek egy kicsit enyhébbek az internet szolgáltatók, tehát a hozzáférés szolgáltatók esetében. Ott ugyanis az az elképzelés, hogy ha van egy internet szolgáltató, akkor ő neki ő csak, a, ő csak a, a vezetéket szolgáltatja, hogy azon milyen információ áramlik, arról neki igazából fogalma nincsen, és ez nagyjából leírja a, a mai helyzetet is. Tehát nem? Ez
1: gyakorlatilag kicsit olyan, mintha egy ajtógyártó céget azért próbálnak felelősíteni, hogy ki jön be azon az ajtón?
2: Ez olyan, mintha egy postai szolgáltatót azért tennénk felelősség, hogy ki mit ír le az, az elkülölt és lezárt levélben. Éppen ezért az internetes hozzáférés, hozzáférés szolgáltatókat mentesíti ez a jogszabály a, a jogi felelősség alól, hogyha bizonyos feltételeket teljesítenek. Az internetes tartalomszolgáltatók, tehát azok a hosting szolgáltatók, vagy tartalomszolgáltatók, akik valamilyen tartalmat, a felhasználó által gyártott tartalmat megjelenítenek az interneten, szintén mentesülhetnek a jogi felelősségre vonásról bizonyos feltételek teljesítése mellett. Viszont ezt az eredeti koncepciót, ezt arra, a helyzetre találtak ki, hogy van egy hosting szolgáltató, ez üzemeltet egy bizonyos tárhelyet, oda jön a felhasználó, feltölti a saját tartalmát, és utána ezt a tartalmat a felhasználó megosztogatja másokkal. És ebben a helyzetben a, 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 a hosting szolgáltató, vagy ez az internetes szolgáltató egy passzív helyzetben volt, igazából nem segítette a tartalom terjedését, nem tette megoszthatóvá, lájkolhatóvá, linkelhetővé ezt a tartalmat, és a Web2 megjelenésével a 2000-es évek mondjuk közepétől kezdve ez a helyzet drasztikusan megváltozott, hiszen megjelentek ezek a Web2-es szolgáltatók, mint amilyen például a Facebook, vagy a YouTube, a Twitter lehetne sorolni ezeket, gyakorlatilag ezek, ezekből épül most az internet, akik pontosan arra építették az üzleti modelljüket, hogy, hogy majd a felhasználók gyártják a tartalmat, és ők pedig ennek a tartalomnak a terjesztésében, terjedésében segítenek csak. És az azért tudták rendkívül hatékonyan csinálni, ugyanis ezekre a már előbb említett felelősségmentesítő szabályokra hivatkozva, ők azt mondták, hogy ezeket a tartalmakat a felhasználók gyártották, Ezeket nekünk nem kötelességünk ellenőrizni, hiszen mi csak egy hosting szolgáltató vagyunk, mi nem tudjuk, hogy mik ezek a tartalmak. Abban az esetben, ha valaki illegális tartalmat gyártott, és az kikerül az internetre, ezt előbb-utóbb úgy is észre fogja valaki venni, és hogyha az valakit zavar, akkor majd szól nekünk is. Hogyha nekünk szólnak, minket notifikálnak, akkor le fogjuk szedni ezt a tartalmat. És ha ez,
1: szerintünk is illegális.
2: Ha szerintünk is illegális. Igen, itt nyilvánvalóan van egyfajta ilyen mérlegelési ö, köre a, a tartanszolgáltatónak. de ami a lényeg az az, hogy a rendszer az nagyon hosszú időn keresztül, 15 éven keresztül ö, úgy nézett ki, hogy a úgy gyártják a tartalmat, a tartalmszolgáltató segít ennek a terjesztésében, nem törődik azzal, hogy itt valami illegális tartalom kerül elő- 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 előállításra vagy sem. És hogyha illegális tartalom kerül fel az internetre, akkor valaki ezt jelzi a szolgáltatónak, aki, hogyha ez valóban illegális, akkor leszedi a tartalmat. És ez a helyzet változik meg most tanában, és ennek az egyik egyik eleme, vagy jelzése ez a most elfogadott, vagy nemrég elfogadott német törvény.
0: És itt az még egy, egy fontos ilyen észrevétel, vagy feature, hogy ezek magáncégek. Tehát az, hogy a Facebook mit enged meg a platformján, az mostanáig a Facebook felhasználói szabályzatnak volt a függvénye. Ugyanez YouTube-ra, ugyanez Twitterre, re stb. Tehát az, hogy Németországban nem szabad azt mondani, hogy Heil Hitler, Amerikában esetleg meg szabad, hogy Twitter egy amerikai platform, amit lehet Németországban is látni, akkor most ki, ki mit csinál a Twitterrel, mint céggel, hogyha náci csoportok randalíroznak a Twitteren, ami egy magánfelület.
1: És még egy fél gondolat ehhez, hogy ez, ez kicsit hasonlít ahhoz, amikor, mint amikor elkezdtek mondjuk itthon Magyarországon hőbörögni a Facebook ellen, hogy hát az a mocskos cég mennyi pénzt csinál, azt nem adózik Magyarországon. Hát mert miért is adózna, mert ez egy amerikai cég. Jó estét kívánok!
0: Ugyanakkor magyar hirdetéseket megjelentethettél rajta, amivel magyar felhasználók előtt jeleníted meg a hirdetéseket. Magyar hirdető vagy, magyar hirdetéseket fel, és magyar bevétel termelődik ebből, de valami miatt nem adózol a Facebook, meg keres rajta egyébként, ugyanez mondjuk Google AdWords-re is igaz lehet. Tehát, tehát ez, ez, ebből a szempontból is egy vadnyugat volt, ami most alakul át valamilyen módon.
2: Ja. A, arra reagálnék, amit mondtál a... a illegális tartalom, hogy is mondtad, azt hiszem, hogy valamilyen náci illegális tartalom megjelenik az amerikai Twitteren, és hogy az megjelenhet a Németországban. De a realitás az, hogy ezek a szolgáltatások, ezek nem egységesek globálisan, különböző országokban más szabályok szerint működnek, és arra nagyon odafigyelnek figyelnek ezek a szolgáltatók, hogy az adott országnak a törvényeit, jogszabályait azt mindenhol betartsák, Ezt viszonylag könnyen, én azt gondolom, hogy viszonylag könnyen meg tudják csinálni. Tehát abban az esetben, amikor egy szolgáltatás személyre szapató, tehát azt tudják mondani, hogy én Andersen Dávidra szabom a szolgáltatásomat, akkor az sem okozhat óriási nagy kihívást, hogy az egyes országok jogszabályainak, helyi elvárásainak megfeleljenek ezek a szolgáltatók. Itt megint az 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 érdekes változás, a most elfogadott német törvény Kapcsán. Ugye eddig az volt a helyzet, hogy ugye be kellett tartani a német törvényeket eddig is, tehát nem mehetett náci propaganda, vagy nem mehetett holokausztagadás Németországban, hiszen ezek jogszabály által büntetett cselekmények. Viszont, hogyha ezt valaki megtette például a Facebookon, akkor a Facebook addig nem volt ezért felelős amíg valaki fel nem hívta erre a Facebook figyelmét, hogy figyeljetek srácok, itt van egy ilyen illegális tartalom, ezt azonnal távolítsátok el, és akkor a Facebooknak erre reagálnia kellett. Nem volt a jogszabályban rögzítve az, hogy előzetesen szűrnie kellene ezeket a tartalmakat, és nem volt a jogszabályban az sem rögzítve, hogy amikor valamilyen jelzést kap, akkor mennyi időn belül kell reagálnia, valamint az sem volt jogszabályban rögzítve, hogyha nem teszi ezt meg, akkor milyen büntetésre számíthat. És ebben a három dologban történt most változás Németországban.
1: Igen, viszont ez, tehát, hogy itt gyakorlatilag most az van, hogy, hogy már előzetesen is szűrnie kell, különben jön a bünti, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a Facebooknak meg kell azt oldania, hogy ilyen, tehát mondjuk adott esetben ezek, ezek, ezt a karakter sortra is lehessen leírni, Németországban, illetve ne is lehessen bedobni egy olyan videót, aminek a, ha, nem tudom, a három és feledik percében elkezdődik a tagadás.
2: Igen, ez így van, de hogyha megfigyelétek, nincsen pornó a Facebookon, és ez nem véletlen. Tehát, hogy a tartalomszűrés, előzetes tartalomszűrés, az zajlik a Facebookon, és ez zajlik a szöveges üzenetek esetében, zajlik a, a videó és posztolások esetében, és vannak arra utaló jelek, hogy a messenger üzenetek tekintetében is.
1: A messenger üzenetekben biztos, hogy nem lehet ö, olyan linkeket továbbítani, ami, ami ilyen sédi oldalakra visz. Igen. A, mondjuk ezt... Ezt egyelkönnyebben lehet tudja szűrni a cucc, mert, mert a, amikor bedobod a linket, akkor azonnal megnézi, a, hogy hova vezet, és ott mit található. Videóval már
0: az egyelk keményebb a helyzet, most még. Mondjuk a Facebookon az, hogy milyen tartalmak vannak, meg nincsenek, az annak is köszönhető lehet, hogy milyen ismerőseid vannak. Tehát nem, jönnek azért egyrészt mindenféle vírusok, amik én nem tudom, mit tartalmaznak, mert életemben még Facebook vírussait nem kattintottam rá, de a, a thumbnail, meg az ilyen preview, vagy legalábbis a linknek a címe, az csomószor utal pornográf, vagy erőszakos, vagy bármi hasonló tartalomra, meg igazából még azt se teszteltem, hogy ha feltöltök egy 25 perces videót, aminek random fél percében van olyan tartalom, ami egyébként nem lenne megosztható, Facebookon, akkor ezt mennyire tudja automatikusan szűrni. Hát kedves hallgatók próbálkozzanak, aztán számoljanak be, hogy mire jutottak. De, de persze, értem, értem, amit mondasz.
2: Szóval csak azt akartam mondani, hogy meg akarják oldani azt, hogy megfeleljenek ennek a jogszabai előírásnak, akkor ennek a technológiai lehetősége megvan. Nem lesz tökéletes a megoldás, tehát lesznek false-pozitív, nem is tudom, hogy hogy mondják ezt magyarul, de hogy hibás jelzések, hát és lesznek most olyanok, is, amik átcsúsznak a szűrön.
1: Mint, hogy most is vo- volt ilyen, hogy a, egy amerikai vagy angol nőnek veszették egy fotóját, mert a, úgy értékelte az algoritmus, hogy ahol a, köny- ah, ami, ahol a könyök látszik, az valójában a melbimboja, na most ez nem így volt. Nyilván ezeket a dolgokat, ezeknek még fejlődnie kell, de hát ez idővel valószínűleg nagyon pontos és nagyon megbízható lesz. Más kérdés, hogy igen, tehát hogy, hogy engem az a, az a kérdés birizgál ebben az egészben, és er, emiatt az, hogy ez Németországban van, egy tényleg egy tök jó példa, hogy oké, okay, ott, ott tényleg van egy-két dolog, amit le van Szabályozva, hogy ez kis barátom bűncselekmény, hogyha te azt mondod, hogy, vagy leírod azt, hogy. De, de tényleg, amikor most itt az van, hogy teszem azt egy német felhasználó, nem. Nem, ez nem is jó. Mert a német felhasználóra a német törvények vonatkoznak, akkor is, ha nincs az o- a saját országában. Igen, tehát egy német felhasználó elmegy Amerikába, és ott írja ki a Facebookra, hogy nem tudom, Hitler a király, akkor ő ugyanúgy bűncselekményt követel a német törvények szerint. De...
0: Na, és ebben meg belekavarodtam. <gül> <gül> uh-huh. Na ez a kérdés. <gül> ez a kérdés. <gül> Ezt bezzeg. Nem merik elmondani. Én sem tudom pontosan, hogy mit szerettél volna mondani, Dávid. Uh, viszont a Németország kontra Amerika kérdésben, tehát Németországban is lehet ez egy fontos kérdés, Amerikában meg talán még fontosabb kérdés, Magyarországon nem tudom mennyire fontos kérdés, hogy hol ér véget a szólásszabadság, uh, hol ér véget az én jogom, hogy ne kelljen olvasnom a hülyeséget, hol ér véget a te jogot, hogy ne mondhassál hülyeséget, és fordítva. De hogy látod, hogy a, a jövőben ebből a szempontból, hogy merre, merre felé fogunk haladni a kevesebb szólásszabadság felé? Vagy ez, ez mindig csak így változik ilyen hullámban. Hát ezt,
2: ezt én tényleg nem tudom megmondani. Itt azt hiszem, talán ezt a cikk is említi, hogy Németországban több tényező vezetett a jogszabály elfogadásához az egyik a, a, a tömeges bevándorlás kapcsán megjelenő bevándorló ellenesség és az ilyen posztok durvá elszaporodása. A másik, ugye az meg a terrorista propaganda terjedése és terjesztése, ami ellen Németország szintén úgy kíván fellépni, hogy az ilyen jellegű megnyilvánulásokat megpróbálja betiltani, elérhetetlené tenni az interneten. Én az, azt gondolom, hogy ha feltétlenül kellene valamit mondani, akkor valószínűleg a szólásszabadság Szigorúbban lesz szabályozva a, a, a jövőben, a közeljövőben. Legalábbis a jelenlegi folyamatok én szerintem erre utalnak. De ez, ez igazából inkább csak egy hasra csapásszerű jóslás.
1: És ott van még a, a fake news kérdése, ugye? Ha valamit, akkor ezt igazán megtanulta a világ? Most 2016-ban, hogy ugye egy olyan írásnak az, a terjesztése, ami, ami netto ez, ez is egy olyan, olyan ö, tényező, amivel eddig így nem nagyon kellett számolni, bár egyébként a 444-es cikkben írnak róla, hogy amikor a 20. század elején elkezdtek terjedni szélesebb körben az olcsón elérhető tömeglapok, akkor nagyon hamar rájöttek, hogy ott vissza könnyű mindenféle hülyeséget letolni az emberek torkán, ez ugye a izé, snake oil Csoda gyógyszerek. Csoda gyógyszerek, igen, és hát, mint látjuk, azért ennek, ennek a, a, az internet és főleg a közösségi média azért egy nagyon-nagyon remek termőtalaja, és ha most nem is a politikai színezetű dolgokra gondolunk, hanem tényleg csak arra, hogy, hogy azt látjuk, hogy, hogy hány olyan blog, meg egyéb oldal van, ami, ami két, 25 cent hirdetési bevétel ér simán szétszór az emberek között olyan cikkeket, ami szerint a rákot gyógyít, és a többi, és a többi. Fel lehetne tenni a kérdést, hogy az, az belefér a szólásszabadságba, vagy sem.
2: Ez azért nehéz kérdés, mert ilyen társadalom-politikai témákban szerintem, szerintem nem lehet megmondani, mi az igazság, vagy hogy kinek van igaza. Ö, egyrészt, másrészt pedig olyan szintű információ túlterhelésben szenved az egész világ, hogy ebben a tények, illetve, 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 illetve a tények által alá támasztott igazság vagy igazságcsíra az egyszerűen elveszik. És, és, és ebben a helyzetben születhetett meg ez a, ez a fake news jelenség, aminek a, a, a lényege én szerintem az, hogy egyáltalán nem számít, hogy hogy mi a valóság, hiszen hiszen mindenki le tudja gyártani azt a saját ilyen személyes valóságát, amin keresztül a világ értelmet nyer számára, amin keresztül a a kaotikus események egy ilyen értelmes sorba rendeződnek, és amikor ez megtörtént, akkor akkor az emberekből én szerintem kivész ez a kíváncsiság, hogy ez most vajon tényleg így van? hiszen hiszen, hiszen hiszen van, a, megszületik a, az eseményeknek egy ilyen logikus magyarázata, és akkor ez elfogadásra kerül még akkor is, hogyha a maga a hír, az, az, az bizonyítatan hamis. Ez nem fogja érdekelni az embereket. Egyrészt, másrészt pedig az a tény esetleg, hogy ez a hír-hamis, az igen kicsi eséllyel fog eljutni az egyénhez, hiszen megint csak a közösségi médiának köszönhetően egy olyan hírbuborékban, létezünk, hogy jellemzően azok a hírek, azokból a forrásokból érkező hírek jutnak el hozzánk, amiket amúgy is fogyasztunk, és és így aztán a kritikus hangok vagy vagy az általunk valóságnak elfogadott igazságoknak a megkérdőjelezése az egyszerűen nem érkezik el hozzánk.
1: És akkor ugye itt megint belép a képbe az olyan szereplők felelőssége, mint például a Facebook, amiről kiderült, megint csak ugye az amerikai választás farvizén, hogy hogy hát ott az elég keményen szűrték a híreket olyan értelemben, hogy sokkal kisebb teret engedtek az olyan híreknek, ami, ami nem feltétlenül volt számukra szimpatikus.
0: Meg talán a Google is felmerült hasonló sztorik kapcsán, hogy a keresési, tehát a találatokat hogyan mutatta meg bizonyos esetekben, amit aztán Javítottak, meg, meg voltak mindenféle sztorik, de, de mindezzel, mindezzel együtt így az, hogy most fake news, ö, szerintem nem csak, a, nem csak ezek a macedon fiatalok azok, akik ö, kihasználják az embernek ezt a fajta ö, ilyen, állatias, <gül> ilyen állatias működését, hogy odadobnak eléd valamit, ami jól hangzik, kattintékony, és rákattintasz, felháborodsz, tehát amit, amit Tamás mondott, hogy mindenki szépen magának megcsinálhatja ezt a kis hírfolyamát, de nem csak magának csinálja meg, hanem ezt megcsinálják neki, tehát most teljesen ilyen, ilyen összeesküvés elmélész, meg, meg öreg apu leszek, hogy ebben azért rendesen benne van a, a, tényleg a mainstream média is, mert onnantól kezdve, hogy a Hirdetők kattintásra fizetnek, meg arra fizetnek, hogy olvasd a cikket, onnantól kezdve már nem az a, nem, régebben is, hogy az újság azért volt, vedd meg az újságot, a, kiabálták, hogy nem tudom, megharapta ember megharapta a kutyát, és akkor megvetted az újságot, csak most az van, hogy folyamatosan nagyon sok oldalról versenyeznek azért a, azért a figyelemért, meg azért a kattintásért, és innentől kezdve tényleg nem az a kérdés, hogy most milyen forrásokkal tudom ezt megerősíteni. Tehát te ugyanúgy a, a rendes mainstream híroldalon el fogod olvasni, meg meg fogod nézni azt a videót, hogy a ejtőernyős lejtette a kamerát, és az pont egy seggére esett, és de és ugyanúgy a New York times is meg, meg fogod találni, mint hogy meg fogod találni a BuzzFeed-en, meg a, meg a bárhol. Csak lehet, hogy a, a politikai híreket Máshogy színezik ezen az oldalon, meg máshogy színezik azon az oldalon. De ez, hogy a, a, a felháborodás, meg az ijesgetés, meg, hát, hogy legyél hogy legyen megijedve, mert most mindenhonnan, mindenhonnan terrorizmus van, vagy mindenhonnan a, 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 a szex, meg az erőszak, meg nem, nem tudom, mi? tehát ezek, ezek vannak és lesznek, függetlenül attól, hogy, hogy mit állítasz te, hogy mi a fake news.
1: Um. Itt, itt szeretném megragadni, hogy megemlítsem, mert ez egyrészt ez kötődik Tamás szakmai múltjához is, hogy a Wikipédia alapítója Jimmy Wales pont a fake news balhéjnak a hatására döntött úgy, hogy létrehozza a Wikitribune nevű cuccot, ami, hát amiről azt írják, hogy azt mondja, evidence-based journalism, van itt egy nagyon szép vendiagram is, hogy a tények, meg a közösség és az újságírók hogyan biztosítják a húcnak a létrejöttét. Gyakorlatilag most így nagyon röviden az a, az a lényege, hogy, hogy ők, ők azt állítják, hogy ők egy olyan sajtót hoznának létre, amiben minden... Te, mint olvasó megnyugodhatsz, mert minden egyes állítást és információt ők lefekcsekkeltek neked, és mi a közösség erejével ezt a... Ezt ezt oda is teszik, hogy nézd meg te is, hogy itt és itt van ez lefektse tehát hogy ez tud tényleg tény alapú újságírás. Tehát, hogy végül is egyfajta módon a, az igazság vagy a tény alapúság dolgát ők, ők így leteszik egy alapnak, és arra építkeznek. És Tameste, ja, ha jól tudom, akkor. Egy rövidebb időt eltöltöttél egy, egy vissza különleges cégnél, akik ezt az egész internetes privacy adatkezelési modellt a mostani helyzethez képest elég radikálisan a fejet a téjére állítanák. Ezt elmeséled nekünk és a hallgatóknak, hogy, hogy ez mi ez a cég és, és hogyan képzelik ők el ezt a dolgot? Bocsát, fake news terjeszt a 20 perccel a jövőbe stábia, szóval és nem dolgozott együtt és nem is ápolt semmilyen Visz, viszonyt azokkal az emberekkel, de szóval akkor a kérdése függetlenül marad, hogy, hogy ahogy a Wiki Tribune azt mondja, és én, én a, a szívemben élő optimista hippi nagyon szeretné, hogyha ez működőképes lenne, ugyanakkor nagyon félek tőle, hogy ez egy elég látványos kudarc lesz, de szóval ahogy a Wiki Tribune azt állítja, hogy Mi megoldjuk azt, hogy hogy a hitelesség problémáját, hogy nem kell neked az így összevonva a szemöldöködett méregetni, hogy na ezt most melyik bértolnok írta, kinek a megrendelésére. Ugyanígy a a személyes adatainkat, ha már már egyszer arról van szó, hogy vége az internet hőskorának, és most a névtelenség korszaka megszűnt, létezik azért egy olyan modell, ami ami kicsit az az okos lány meséje, hogy hogy hozunk is ajándékot, meg nem is, tehát hogy ki kiadjuk ki az adatainkat ide-oda az interneten, de alapvetően azért megmarad a, az adatainkkal való önrendelkezés joga nálunk.
2: Én Hollandiában találkoztam egy olyan startuppal, amelyik arra próbált szolgáltatást építeni, hogy építenek egy szoftvert, amit feltelepítetünk az összes létező kütyünkre, a telefonunkra, a számítógépünkre, az okosóránkra, stb. Tehát bármilyen olyan eszközünkre, ami adatot gyűjt rólunk, és utána nem engedi, hogy ezt az adatot az eszköz továbbítsa például a Google, a Facebook, vagy a másik 99 adatgyűjtő szervezet fele, hanem ehelyett ezeket a rólunk gyűlt személyes információkat egy privát helyen tárolja, és utána egy ilyen tőzsdeszerű mechanizmussal lehetővé teszi számunkra azt, hogy eladjuk ezt a személyes adatot bizonyos cégeknek, akik akik erre kíváncsiak. Vagy adott esetben ne adjuk el.
1: Tehát azt mondja a cég, hogy hello, láttam, hogy te te múlt héten lekattintottál egy hírt, amiben a, nem tudom, a legújabb Tesla autót nézegetted, szeretné le, akkor hird, érdekes, hird, friss információkat kapni a Tesla házatájáról.
2: Igen, például, vagy én ezt inkább úgy tudom elképzelni, hogy itt egy szervusz Dávid, itt egy vállalat, amelyik érdeklődne a te geolokációs információd iránt az elmúlt egy hónapból, erre és erre a célra szeretnék használni, ennyit hajlandóak a fizetni, megosztod-e igen nem. Egy kattintás, és és, és, és akkor valamennyi bevétel közvetlenül hozzád folyna be a helyet, hogy
1: ezt a, a... az adatokat gyűjtő cégek az én kizárásommal Igen. keressenek az én adataimon. Így
0: van, pontosan. De most ugye úgy működik ez, hogy vannak mindenféle trackerek, meglátogatsz oldalakat, és akkor 10-20-40 tracker szépen bemegy a böngésződ háttértárába, vagy mi a fenének hívják a kest, és akkor onnantól kezdve nézik, hogy te mit csinálsz, és ezek az adataid, az ellenőrzésed nélkül, jó, hogy ott, izé, ott van a félképernyőt lefoglaló sáv, hogy elfogadom, de mindenki jó, menj, menj már innen, te sáv, tehát mindenki elfogad mindent. Ezek az, ezek az adatok abszolút beleegyezés nélkül, vagy aktív beleegyezés nélkül, vagy nem, nem fajta ilyen közreműködésed nélkül felhasználva vannak, kivéve, hogyha valamiféle adblockert, vagy ilyen trackerek blokkolóját használod. Mm, nem, ezzel, ezzel az adblockert abszolút nem véd. Nem, nem adblockert, tehát most mindegy, a, amit én használok, az a trackereket is ö, szépen egyenként van ki, ez a Disconnect szedeged, Mi
2: szolgáltatás, ami, 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 ami kizárja ezt a, tehát a, megakadályozza azt, hogy bizonyos kukik ilyen sütik betelepüljenek a böngészőbe. Igen, be. igen,
0: tehát nem, nem adblockert, Minden esetre e-blockerhez hasonló (gül) kiegészítők, meg alkalmazások azok, amiket már most lehet telepíteni, és akkor az ilyen trackerek nagy részét akár egyenként kikattintgathatod attól függően, hogy kiben bízol, kiben nem bízol. Ha jól értem, akkor ez is valami ilyesmi lenne, hogy mindenfajta ilyen forgalmat figyel, és hogyha érkezik egy kérés, hogy hello, szeretnék egy trackert, rádrakni, vagy szeretnék valamiféle adatot, akkor azt mondja, hogy nem azt mondja, hogy oké, okay, meg nem azt mondja, hogy nem oké, okay, hanem azt mondja, hogy mennyi, mennyiért. Igen, ebben a, a, az szerű az valóban az lenne, hogy
2: nem akadályoznám meg a, a személyes adatok gyűjtését, viszont annyiban visszaadná a kontrollt a felhasználó kezébe, hogy legalább rendelkezhetne arról a felhasználó, hogy milyen célra, és milyen feltételek mellett adott esetben mennyi pénzért hajlandó megosztani a személyes adatait, de ez ez, ez egy egy lehetséges jövőbeni koncepció, aminek a piaci bevezetésétől még nagyon-nagyon messze áll vagyunk.
0: Hogy látod, hogy mennyire ellenőrizhető az, hogy a különböző cégek, tartalomszolgáltatók, meg platformok valóban csak azt csinálják-e, amit bevallanak, és valóban jó hiszeműen működnek-e? Ez követhető? még azt se tudjuk követni, tehát még a, még a látogatottsági statisztikákat se tudjuk rendesen követni.
1: Én még annyit közbevetnék, hogy, hogy mindezt egy olyan világban, ahol az emberek ugyanúgy, ahogy ezeket a cookie, cookie consent gombokat, ugyanúgy ugorják át az összes ilyen izét, end-user license agreementet, úgy gyakorlatilag én nagyon kíváncsi lennék rá, hogy mondjuk itt, hár, itt, ahogy hárman ülünk, mi így összesen mennyi és milyen dologban köteleztük el magunkat a különböző kütyű, illetve szolgáltatás gyártó felé azzal, hogy jó, persze, persze elfogadom a feltételeket. I-
2: igen. De vá- válaszolva Balázs a Balázs kérdésedre, ö- hát ugye nem, 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 nem tudom, hogy mire gondolsz, hogy, hogy vajon jó hiszeműen működnek-e,
0: járnak-e el ezek a vállalatok. Hát az már a második kérdés, a fő kérdés az, hogy tudjuk el, tehát most tudja, a német kormány tudja ellenőrizni, jó, azt, azt tudja ellenőrizni, hogy milyen adat ö, publikálódik. De egy adatgyűjtést ki tud ellenőrizni? Ezek a vállalatok célokat rögzítenek, a, tehát az,
2: az adatgyűjtés és az adatfelhasználás céljait rögzítik az általános szerződési feltételeikbe ezekben az ilyen rettenetesen hosszú szerződésekben, amit, amit senki nem olvas el, de ezek meglehetősen általánosan fogalmaznak, Annyiból szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az Európai Unióban élünk, és az Európai Unión belül jóval szigorúbb adatkezelési, adatvédelmi szabályok vannak érvényben, mint például az Egyesült Államokban. Az Egyesült Államokban majdnem, hogy korlátlan adatgyűjtés történhet, és utána ezeknek az adatoknak a felhasználása is szinte korlátlanul Történhet. Itt például előfordulat az, hogy a begyűjtött adatokat a szolgáltatók eladják, másoknak ezeket az adatalmazokat összevonják, utána tovább feldolgozzák, profilokat építenek belőle, különböző következtetéseket vannak le, utána ezeket a profilokat még tovább értékesítik. És Így könnyen lehet, hogy mondjuk valaki mondjuk valakinek a Facebookos megnyilvánulásai utána mondjuk munkahelyi következményeket vannak maga után, hiszen mondjuk nem nem, nem is csak arra gondolok, hogy mondjuk a, a munkahelyi interjú előtt a felvételiztető megnézi a Facebook profilt, hanem már a az interjúkört megelőzően egy algoritmus végig a jelentkezők mondjuk Facebook profilját, és ez alapján elutasít, a, a jelentkezőknek mondjuk a 25%-át vagy a felét, mert úgy gondolják a, a Facebook profilban megnyilvánuló tevékenységek alapján, hogy bizonyos feltételeknek nem felel meg, és nehezen lenne integrálható a munkai környezetbe. Ez simán elképzelhető az Egyesült Államokban. Viszont ez tilos az Európai Unión belül. Az Európai Uniós adatvédelmi szabályok azt mondják, hogy egy adott kontextusban gyűjtött személyes adatot csak ugyanabban a kontextusban szabad felhasználni. Hogy ez valóban így történik-e, azt rettenetesen nehéz ellenőrizni. Ahhoz ugyanis, hogy ezt ellenőrizni tudjuk, bele kellene látni ezeknek a vállalatoknak a mindennapi működésébe pontosan milyen algoritmusok futnak, milyen típusú adatokat gyűjtenek, és azokkal, azokkal mit fognak csinálni ezek a vállalatok, és ez tudomásom szerint egyetlen egy Európai Uniós országban sem valósul meg. Egész egyszerűen erre nincs az állami szerveknek kapacitása, és valószínűleg nagyon nehéz is lenne találni olyan alkalmazottat, aki, aki mondjuk egy, egy közintézménynél dolgozik, és, és képes átlátni, hogy hogyan használja fel a személyes adatokat a Facebook. Ezek rettenetesen bonyolult dolgok, rettenetesen bonyolult rendszerek, és ez nagyon nehéz kívülről ellenőrizni.
1: Engem, igen, még ebben az aggaszt egy kicsit, hogy persze, persze azt mondják, meg megígérik az összes ilyen izében, hogy nem adják tovább az adataidat harmadik félnek. Aztán oké, okay, lehet, hogy így egy akta szerűen nem adják át Kenesei Tamás adataitól nem tudom, az Adidasnak reklámozási célból, viszont ugye ezt a szételemzett adatokat, meg amiből adott esetben simán rekonstruálható lehet, hogy akkor ez melyik felhasználó volt és mi volt, azt meg ugyanúgy eladják, mintha mint nem lenne volna. Hirdetést. Igen. Ö, illetve egyrészt az amerikai helyzetet érzékeltetendő, ö, csak egy gyors közbevetés, ez, 2000, ez egy jó bocsánat, ez egy, igen egy június... Június? Nem, bocsánat, júli. Nem, augusztus 15-i hír, hogy az amerikai igazságügyi minisztérium uh, kikérte 1,3 millió ember uh, mindenféle adatát. A, vannak az 1,3 millió embernek, akik felkeresték a disztruptj20.org nevű oldalt, ami egy Trump ellenes demonstrációkat szervező oldal. Ennek kikért a teljes profiát ezeknek az embereknek, kontaktinformációkkal, e-mail címekkel, illetve mindenféle tar- tartalmakkal, amiket feltöltöttek erre az oldalra, köztük fotókat is. És ez most a, a Dreamhost nevű cég, akik a hosting szolgáltató ennek a weboldalnak, ők éppen ellenállnak ennek a felszólításnak, de azért ez rámutat, hogy itt, itt nem arról van szó, hogy akkor ilyen nem tudom 5-10 provokátornak az adatait kikérték a szolgáltatot, hanem itt puf, másfél millió embert akkor nézzünk meg. A másik meg, hogy oké, itt élünk az Európai Unióban, és ez tök jó egy csomó szempontból, ilyen adatvédelmi szempontból, de például mi van akkor, hogy én, én itt élek az Európai Unióban, azt letöltök egy appot a telefonomra. Volt egy mely nevű alkalmazás, még januárban beszéltünk róla egyszer, ez egy ilyen tök sima ilyen fotófilterező hülyeség volt, jó kis kínai cucc, és a Kaspersky antivírus cég figyelmeztetett rá, hogy ahhoz képest ez egy ilyen fotomanipuláló kis vicces alkalmazás, az képest egyrészt hozzáfér a tartózkodási helyethez, de akár még a telefonot hangbeállításét is át tudja állítani, illetve ki tudja olvasni például az e mail sorszámodat, illetve akár úgy, ahogy van a telefonod, teljes memóriáját ki tudja törölni. És ez, ez itt Magyarországon az Európai Unió közepén elérhető, és nem véd meg tőle senki.
2: Igen, hát mindaz, amiről eddig beszéltünk, a jogi szabályozás az nyilván csak abban az esetben érvényes, hogyha jogszabályokat betartják, és vannak Tömegesen előfordulhatnak olyan appok, különösen a kevésbé ellenőrzett Android ö, készülékekről elérhető, az hogy is hívják most Google Play Shop
1: talán. Igen, Google Play. Ö, Play áruház. Igen, áru, áruházakban,
2: tehát ezekben az app áruházakban, vagy, vagy mondjuk bármilyen weboldalon keresztül letölthetőek olyan programok, alkalmazások, amik a jogszabályok teljesen ellentétes módon lapátolják össze a, 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 a különböző személyes információkat, és utána küldözgetik ezt el. Ne töltsünk le ilyeneket. Azt, a, olyan, olyan appokat telepítsünk a telefonunkra, meg olyan programokat használjunk a számítógépen, amire feltétlenül szükségünk van, és, és, és nézzük meg ezeknek, a, ezeknek az eredetét.
1: Na most, ha... na, na, jó, na jó, jó, de hát nekem feltétlenül szükségem van arra, hogy manga, manga fotókat csinálják a szelfjeimből, és nem mondja meg senki nekem, hogy közben meg egyébként éppen, hogy csak az DNS-emet nem tolják át Kínába.
0: Nem, nem, ezt valóban senki nem fogja megmondani neked. A privacy kérdése, tehát a privacy és a biztonság, mint ilyen egymásnak feszülő uh, fogalmak, vagy, vagy erők, ez is az egyik nagyon fontos uh, folyamánya annak a Egyrészt a, a jogszabályváltoztatásnak, meg, meg annak, hogy amerre, amerre haladunk, amerre halad az internet, meg amerre halad a világ, hogy ez nem is annyira a döntés kérdése. Hát a privacy, meg a biztonság, az teljesen egyértelműen ellentétes erők. Mert hogyha én, mint... Én nem
2: gondolom, de mondj egy na, de az,
0: az Tök jó. Tök jó, hogy nem így gondolod, mert, mert érdekelne az, hogy mit gondolsz erről. Mert én úgy látom, hogy ha jó embereknek megvan a privacy fűződő joga, akkor az azt jelenti, hogy a rossz embereknek is megvan a privacy fűződő joga. Az meg azt jelenti, hogy a jó emberek biztonsága csökken ezáltal.
2: Emögött az a feltételezés húzódik meg, hogy nagyobb biztonságot teremt a tömeges megfigyelés. Tehát a megfigyelés kiterjesztése és a a privacy csökkentése ezzel párhuzamosan az nagyobb fokú biztonsághoz fog vezetni. És... Ezt most
0: te állítod, vagy... Nem, nem, azt mondom, mondom, hogy emögött az a a feltételezés
2: húzódik meg, és szerintem ez a feltételezés, ez hát minimum megkérdőjelezhető, ugyanis már a londoni metróban elkövetett terror támadásokat megelőzően. Európában a, a messze a, a legkiterjedtebb ö, ö, nyomozati jogköre, és titkos nyomozati jogköre a brit rendőrségnek és a brit belső állításnak, illetve a brit titkos szolgálatnak volt ennek ellenére nem tudták megakadályozni ezt a, ezt a bűncselekményt, ö, bűncselekményt, ezt a terrorcselekményt. Ö, az Egyesült Államokban a 2001-es terrortámadás után drasztikus módon visszavágták a magánéletvédelmét, és tömegesítették a megfigyelést. Ennek ellenére a mai napig történnek terrortselekmények az Egyesült Államok területén.
0: Igaz, nem iszlamisták követik el. Fehér férfiak követték el a legtöbb ilyen erőszakos cselekményt. Hát illetve
1: azt is láthatjuk, hogy, hogy szomorú módon ez is fejlődik, tehát hogy oké, okay, igen, 9-11 után megszigorították a repülést, és itt tovább, és most tartunk ott, hogy most épp az autóval tömegbehajtás a legkedveltebb módszer a terroristáknak, ami tényleg egy olyan dolog, hogy nincs az a megfigyelés és ellenőrzés kb., amivel ezt üzenbiztosan kiszűrhető lenne.
2: Igen, pontosan. Én én nem nem gondolom azt, hogy a a, a totális megfigyelés, vagy a teljes megfigyelés, az az képes lenne teljes biztonságot garantálni. Ugyanakkor viszont megszünteti az embereknek a magánszféráját, és megszünteti az emberek online magánszféráját, és ha belegondolunk abba, hogy mennyi időt töltünk, az interneten, mennyi időt töltünk különböző képernyők előtt, akkor én, én, én azt gondolom, hogy egy mai, velünk egy idős, mondjuk ilyen 30-as éveit taposó fiatal, átlagos fiatal, ez az ébren töltött órájának a nagyobb részét tölti, legalább részben online, mint nem. És hogyha ebben a környezetben, teljes mértékben megszűnik a a, a magánélet, és és jelentősen csorban a magántitok megőrzésének a lehetősége, akkor az az valóban egy ilyen orveli világot eredményez. Ahol azok az emberek, akik a a gazdasági vagy a politikai hatalom birtokosai rendkívül hatékonyan lesznek képesek irányítani, befolyásolni és ellenőrizni a, a tömegeket, Másrészt pedig a tömegek teljesen eszköztelenek ezekkel a szereplőkkel szemben, hiszen már azt megelőzően tudja a hatalmon lévő fél, hogy hogy én mit fogok csinálni. Mielőtt én azt megtenném, mert mert nincsenek titkaim. És ez ez egész egyszerűen borzalmas
0: lenne. Jelenleg a legjobb védelmünk ez ellen az az, hogy a Mindenféle szolgáltatók mennyire állnak ellen az állami hát információ igényeknek, meg a nem? Tehát az, az állami az...
2: megfigyeléssel szemben igen. Tehát az állami megfigyeléssel szemben igen, mondhatjuk azt, hogy például a, az Apple nem hajlandó automatikusan együttműködni az FBI-jal és feloldani egy készülék titkosítását. A Facebook vagy a Google nem hajlandó automatikusan együttműködni a, 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 az állami adatigénylésekkel, és, és megvizsgálja ezeket az igényeket, vagy, vagy mondjuk bírói végzéshez köti a, a, a személyes adatoknak a, az átadását. Másrésztről viszont ezek a vállalatok kereskedelmi szereplőkkel rendszer szinten percről percre együttműködnek. Tehát egy állami szereplővel szemben valóban ad egyfajta védettséget, az, hogyha a te azt mondja, hogy én már pedig csak bizonyos feltételek teljesítése mellett vagyok hajlandó kiadni az én felhasználom személyis adatát. Viszont a kereskedelmi szférában ezek az adatok a te szolgáltatótól, szabadon kerénkhetnek. És mondjuk a banki információit te megint tegyük fel, hogy az Egyesült Államokban az A banki információd vagy a bankolási szokásaid, azok mondjuk kiköthetnek, nem tudom, egy autókereskedőnél, aki mondjuk éppen olyan felhasználók adatait akarja megvenni, akik éppen autóvásárlásra készülnek, és bizonyos mennyiségű pénzzel rendelkeznek. És akkor mondjuk így összefésülnek különböző adatforrásokat, ebből készítenek, 1 millió darab profilt, és ezt mondjuk eladják egy, egy autógyártónak. Ez én szerintem szintén egy, egy, egy elég aggasztó, egy
0: ilyen, ilyen vészterhes jelenség. Igen, csak a, a kétféle uh, privacy sértés között az egy eléggé jelentős különbség, hogy a biztonságra a kereskedelmi szereplők nem olyan nagyon hivatkoznak. Tehát a Egyrészt, másrészt a kontrollt, a legfelsőbb kontroll jelenleg még mindig, a, még mindig az állami kontroll. Tehát az állam még mindig megmondhatja, hogy már pedig nálunk ez a törvény, mondja Németország, vagy mondja az Európai Unió, vagy mondja Magyarország, hogy már pedig nálunk az a törvény, hogy ezeket az adatokat át kell adnod. És hivatkozik a biztonságra, és mindig a biztonságra fog hivatkozni, mert, mert biztonságra akkor is lehet hivatkozni, hogyha. Ha, ha már régen volt terrorcselekmény, vagy hogyha, vagy hogyha te bebizonyítottad, hogy a terrorcselekménynek nincsen köze ahhoz, hogy kit mennyire figyelnek meg, attól még az állam meg tudja mondani, hogy már pedig akkor is itt a polgárok biztonságával ne kérem szépen, tehát én igenis szeretnék mindent megfigyelni. És ezzel szemben olyan nagyon semmi nem védi az állampolgárt, hogy neki megmaradjon, a kis magánélete. Míg a másik oldalról meg, hogyha az autókereskedőtől kell megvédeni a banktitkot, az meg egy, az meg akár jogilag, akár technológiailag egy, egy, az előzőhöz képest egy egyszerűbben kezelhető probléma. Mert akkor jön egy másik szolgáltató, mint például az Apple, és azt mondja, hogy hát figyelj, akkor én attól vagyok jobb mint a másik, annyival vagyok jobb, hogy én így és így és így garantálom, hogy tőlem nem kerülnek át az adataid. Az állammal szemben ezt nem fogja tudni megtenni, és az állam meg soha nem fogja azt mondani, vagy legalábbis én kevesebb olyan államat látok, amik azt mondja, hogy nekem kevésbé fontos az, a, ez a képzelt biztonság, mint az, hogy az állampolgár nyugodtan aludjon mert én nem fogok belenézni a hálószobájába.
2: Igen, ebben igazad van, de hogyha ezen a logikán haladunk, akkor azt is mondhatjuk, hogy demokratikus országokban élünk, mi legalábbis, nem beszélünk most Oroszországról, vagy, vagy Kínáról, Ide de mi demokratikus országokban élünk, és hogyha ha, ha itt az állampolgárokat zavarja a, a tömeges megfigyelés, akkor választatnak egy olyan kormány maguknak, amely nem,
0: ami elzárkózik ettől a tömeges megfigyeléstől, vagy visszaépíti ezeket zavarja. a Tehát ez a, ez a vicc, hogy nem ez zavarja egy másik az kérdés, Ez egy
2: másik kérdés, hogy vajon az emberek... Az állampolgára
0: euh, hogy őt nem zavarja,
2: és í- nem hallassa. Igen, 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 Valóban az emberek nagy ez nem igazán érzékeny a, 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 az online privacy témájára. Ugye, és én nem csináltam semmit, el, tehát
0: mitől féljek?
2: Igen, igen, igen. igen valóban, valóban ez a gondolkodás
0: jellemző. Ö, ez van, demokráciában élünk. Orveli demokráciában fogunk-e élni? Kedves hallgatók, telefonáljatok! Nem kell telefonálni, úgyis lehallgatunk, csak mondjátok
1: bele a szobanövénybe. Vissza fogunk jutni ahhoz, amit ami már az elején elhangzott, hogy a, a jövőben a, a privacy megóvása és az anonimitás az egy skill lesz, illetve én kétféle irány tudok ilyen szempontból elképzelni, hogy vagy skill lesz, vagy luxus. Tehát, hogy el tudom képzelni, hogy lesz olyan, hogy hogy én háromszor annyi pénzért előfizetek az olyan internetre, ahol ahol mondjuk megint csak el kell hinnem a szolgáltatónak az ígéretét, de de ahol azt azt mondja a szolgáltató, hogy hello, ha nálam internet ezzel háromszor annyiért, mert annyiba fog kerülni, akkor, akkor te védve leszel ettől, és akkor meg visszakötve ez az előzőhöz, erre viszont az állam, és azt mondja, hogy jó napot kívánok. Itt önöknél vannak nagyon drágán a, a luxus anonim internetezők, márpedig engem érdekelne, hogy kik ezek az emberek, és miről anonim beszélgetnek itt az én háttam mögött. A másik meg, hogy ugye most per egy egyre még ott tartunk, amiről az elő, előbbi szó volt, hogy igen, az emberek lekattintják, meg tényleg a, nem tudom, a fiatalok a millen megölték a privacy-t is, szóval, hogy tényleg a, egy, egy Snapchat filterért simán kiadják az adataikat, és akkor én ezen kezdtem meg gondolkodni, hogy, hogy eljöhet-e az, hogy megjelenik egy olyan réteg, akik ilyen szempontból ilyen, ilyen géprombolók, vagy pánkok, tehát ha úgy tesszük, úgy vesszük cyberpánkok, akik, akik kifejezetten már így fognak felnőni, hogy én már pedig izé nem leszek azonosítható, hogy egyáltalán technológiaiak létre tud jönni egy olyan, olyan megoldás, például a most a Gulyás Mártonféle egyik demonstráció előtt keringették a, a, valamelyik ilyen szoftvernek a, a linkét, ami azt tudja, hogy egy nagy tömegben egymás között vannak az emberek, akkor nem kell mobil torony meg egyéb hálózat, hanem a telefonok egymás között egy ilyen adhok hálózatot hoznak létre, és azon tudnak kommunikálni kvázi névtelenül.
2: Uh-huh. egyébként ez a mozgalom ez létezik, ezt cypherpunk mozgalomnak hívják, és a 90-es évek óta ö, létezik, itt nyilván ez egy ilyen szűk ö, geek közösség. Én az, az első felére reagálnék, teljesen egyetértek azzal, hogy a privacy az egy értéket, én szerintem értéket képvisel, és, és éppen ezért lesznek olyan, akik hajlandóak fejleszteni a saját képességeikhez, kihelyiket annak érdekében, hogy ezt garantálják saját maguknak, erre ma is vannak eszközök, jövőben is lesznek eszközök, ez lehet, hogy szolgáltatásként is, is megjelenik, sőt, ez nem csak a jövőben lesz szolgáltatás, hanem, hanem már jelenleg is az, hiszen a Google nem olyan rég hozta meg azt a döntést, és lényegében mára végre is hajtották ezt a bizonyos döntést, hogy az összes létező Google szolgáltatást, HTTPS protokollra, azaz titkosított kommunikációra helyezik át. Tehát amikor mondjuk te a böngésző ablakodban megnyitod a Google böngészőjét, akkor a kettő közötti kommunikáció az egy, az egy titkosított ö, ö, csatornán zajlik, ami feltörhető, dekódolható, de ez erőforrás igényes. Szintén a, 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 az iPhone, vagy az Android telefonok, és hogyha lezárod, akkor euh, a, amíg, amíg fel nem oldal azt a készüléket, addig titkosítja a készüléknek a tartalmát, vagy legalább a készülék egy részének a tartalmát. ugyanez történik a, a megbukoknál is. Tehát a, az informatikai ö, szolgáltatók, hardware és szoftver szolgáltatók törekednek arra, hogy bizonyos szintű ö, privacy-t, magánéletvédelmet biztosítsanak a felhasználóknak, mert a felhasználók ezt ezt
1: igénylik. Az
2: persze más kérdés, hogy... A
1: felhasználók csak ennek az ígéretét igénylik igazából. A felhasználók,
2: igen, ebben van. a felhasználók ennek az ígéretét igénylik, amikor őnek kell személyesen dönteniük abban, hogy privacy vagy, vagy Instagram filter, akkor valószínűleg az Instagram filtert fogják választani. Mi volt a másik dolog, ami, amit felvetettél?
1: Hát ez, ez, hogy lehet-e, hogy, hogy luxus legyen a privacy-ből, tehát hogy az egy létező dolog illetve ez, hogy, hogy, hogy létrejöhet egy olyan... Tehát igen, most, most még geek azok, akik, akik így erre nagyon rá vannak gyógyulva, de hogy ahogy elterjedt az, hogy most ma már, ma már nem számít geekségnek videójátékkal játszani, mert mindenki játszik videojátékokat, csak legfelébb a telefonján nyomkodja azt, úgy lehet egy olyan, hogy nem számít geekségnek az, hogy egyébként én kényes vagyok arra, hogy, hogy milyen, milyen privacy beállításaim vannak, illetve hogy kommunikálok olyan ismerőseimmel, akikről ke- szeretném, szeretnék biztos lenni abban, hogy a magántitok védelme az fennáll.
2: A magántitok védelmével foglalkozó közösség szereti saját magát a, a 70-es évek környezetvédelmi mozgalmához hasonlítani, és azt mondják, hogy ahogy a 70-es években sem ismerték fel a tömegek azt, hogy ez a környezetvédelem ez milyen egy rendkívül fontos dolog. Lám, 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 30 évvel később most már éghajlatváltozással küzdünk, és A környezetvédelmi megfontolások a gazdasági élettől kezdve a politikán keresztül a technológiáig mindenbe beépültek, és ugyanez fog történni majd a privacy-vel és a magánélet védelmével, hogy szépen lassan, ahogy ez a a jelenség egyre több érzékelhető, kézzelfogható problémát, fog eredményezni, úgy majd ö, megjelenik az embereknek a problématérképen, és akkor hogy beépül a gazdasági és politikai döntéshozásba, de hogy ez még nem történt meg, én azt gondolom Szerintem, még van messze Szerintem ez
0: egy tök jó hasonlat, mert uh, ahogy régen is a környezetvédelem az egy viszonylag szűkkört érdekelt, szerintem most is egy viszonylag szűkkört érdekel a környezetvédelem, csak sokkal többen tudnak róla, hogy ez probléma, és ilyen látszatban lehet vele foglalkozni. Ugyanígy a a privacy is, ami ugye a szabadságnak egy kis szegmense, vagy egy ilyen kis részhalmaza, szerintem az emberek kisebb részét érdekli annyira a, a személyes szabadság, hogy jelentős erőforrásokat toljon ebbe, mert a, a szabadság érzet, amit egy kapitalista, meg úgy nagyjából kapitalista, nagyjából demokratikus társadalom nyújt, tehát ez a, ez a fogyasztói társadalom, hogy már megint ilyen öregemberes legyek, és irázom a botomat az ég felé, tehát hogy ez, hogyha jön a Netflix, amíg jön, vagy jön a tévé, meg meg úgy nagyjából az interneten azt a öt oldalt, amit olvasok, el tudom olvasni. Most az, hogy kapok még húsz pemet a potencia növelésről, meg a nem tudom, munkavédelmi eszközökről, hát, kitörlöm, vagy rákattintok, szóval hogy nem, nem igazán érdekli ez az embereket. Tehát ez, ez mindig is a, 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 a gíkeket fogja érdekelni, meg a, azt, a, azt a pár hippit, meg, meg ilyen protestembert, aki felismeri, hogy valójában ezzel meg ezzel meg amazzal a dologgal, a, a Snapchat filterrel, meg, meg azzal, hogy lekattintom a, a kukit, meg azzal, hogy a, akár a Google is, meg akár a Facebook is kiadja az adataimat, a, a, akár az államnak, akár a hirdetőnek, ezzel a személyes szabadságomat adom fel. És lehet, hogy az emberek egy része tudatosan adja ezeket fel. Tehát én én tudatosan adom fel, meg tudatosan bizonyos, tehát még hogyha el is olvasom a, az ilyen privacy notice-t, akkor is, hogyha akarom használni azt a szolgáltatást, akkor fogom használni ezt a szolgáltatást, mert ha Pokémon go akarok, akkor, akkor, akkor elfogadom, hogy a, nem tudom, Niantic az megkap minden adatomat, vagy pedig, vagy pedig azt mondom, hogy jó, hát annyira nem fontos a Pokémon Go. Szóval Érted? Tehát ez, ez sose, lesz egy, sose lesz egy ilyen széles tömegeket érdeklő, ilyen mindenki a szabadság lobogójával megy, hogy akkor most innentől csak Tor, meg VPN. Igen,
2: azt gondolom, hogy ebben akkor állhat be változás majd, és akkor sem fognak az emberek majd tömegesen az utcára vonulni és online privacy követelni, de abban az esetben állhat be változás, amikor Valakit, vagy pontosabban tömegeket kézzelfogható hátrány ér, amiatt, mert elveszítették a, 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 a magánélethez ö, való jogukat, vagy elveszítették a privacy <kül> És ez például olyan szituációkban állhat elő, hogy megint csak az Egyesült Államokból hozzak példát, amikor ö, valaki mondjuk egy. Ö, egy nyugdíjbiztosítással foglalkozó cég, vagy egy egészségbiztosítást áruló cég hozzáfér a felhasználónak az orvosi adataihoz, és ez alapján mondjuk mondjuk a felhasználó az egy rosszabb besorolásba kerül, és emiatt többet kell fizetni. És amikor tömegesen jelennek majd meg ezek a ezek, vagy tömegesen történnek ezek a jelenségek, és az emberek összekapcsolják azzal, hogy hú, uh, igen, ezt az adatot megosztottam valahol, ez az adat valahogy eljutott rólam ehhez a felhasználóhoz, hogyan történhetett ez meg, akkor megszületett egy, egy, egy olyan társadalmi igény, hogy, hogy, hogy jobban ö, védjük a, 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 a magánéletet, vagy a magánéletnek bizonyos aspektusait, legalábbis az, az ilyen érzékeny részleteit, mint például egészségpolitikai vagy vallási nézetek, szexuális orientáció, de, de amíg nem jelentkeznek ezek a hátrányok rendszer szinten, társadalmi szinten, addig valóban nem fog odáig eljutni a társadalom, vagy nem fog arra felismerésre eljutni a társadalom, hogy ez, ez önmagában a privacy, az értéket képviselhet, és, és hogy elképzelhetőek olyan elméleti ö, 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 helyzetek, hogy elméletben elképzelhetőek olyan helyzetek, amikor amikor én hátrány szenvedetek amiatt, mert feltártam bizonyos részleteket, akarva vagy akaratlanul feltártam bizonyos részleteket a magánéletemből.
1: Én tök, tökre értem, meg abszolút egyetértésre is hajlanék, de, de annyi a... Tehát amit Balázs, amit mondtál, azzal kapcsolatban az van, hogy igen, tehát tök igazad van, ugyanakkor azt gondolom, hogy szerintem egyelőre még nem látjuk teljes mértékben azt, hogy mert igazából szerintem még bőven ott tart a világ, hogy az internet széles körül elterjedését még tehát egyrészt még, még, még tart az a folyamat, hogy, hogy mindenhol, tehát, hogy minél több ember legyen online és férjen hozzá uh, az interneten felelhető dolgokhoz. Ezért szerintem még most lehet azt mondani, hogy persze az emberek egy Snapchat filterért eldobják a preveszüket, mert nem foglalkoztatja őket meg ez a Nekem nincs takargatni valom, akkor most hova bújkáljak, De a 444-es cikkben idézik Richard Ellent, Facebook Európai szabályozás eset felelős igazgatóját, aki pont három nappal a már említett német törvény elfogadása előtt tett közzé egy cikket. Az a, az a címe, hogy nehéz kérdések a, a gyűlöletbeszéd ez a címe, és ebben van egy mondat, ami, ami szerintem ide tökéletesen passzol, hogy egy globális közösség ilyen jellegű irányításával még senki sem próbálkozott. Hogy szerintem ez, hogyha akarom, akkor a bennem élő ilyen cyberhippie számára ez egy ilyen optimista reménysugár, hogy, hogy még nem, nem tudjuk pontosan, vagy nem látjuk pontosan, hogy hogy mivel jár az, amikor, amikor tényleg egyszerre egyszer csak mondjuk egy generációnyi ember mondja azt, hogy már pedig rólam nem gyűjtöttek adatokat anyátok, hogy vajon akkor már úgyis tök mindegy lesz, vagy, vagy fel, lehet, fel lehet ebből még állni, akár úgy is, hogy nem tudom, arcvesztés nélkül.
2: Mondom, az tehát ehhez én szerintem problémák tömeges megtapasztalására lenne szükség, és ez ez tenni az embereket, a felhasználókat alkalmasra arra, hogy meghozzák azt a döntést, hogy a jelenlegi internet használatukat drasztikusan megváltoztatják. Ez egyébként a jelenlegi online kereskedelmi modellnek és az általunk ismert internetes valóságnak a végét is jelenteni, hiszen most gyakorlatilag bármilyen céget mondunk, az az egy olyan üzleti modellen, modell alapján működik, hogy begyújti a te adataidat, azt vagy közvetlenül továbbértékesíti ilyen adataggregátoroknak, vagy, vagy, vagy hirdetőknek, vagy profilokat gyárt belőle, és utána az továbbértékesíti a hirdetőknek. Hogyha nem lehetnek korlátlanul adatot gyűjteni az emberek, akkor nyilvánvalóan ez az üzleti modell megbukik és akkor el kell kezdeni fizetni az internetes szolgáltatásokért. Például képzeljük el, hogy mi lenne az, hogy minden egyes Facebook login mondjuk 25 forintba kerülne, vagy minden egyes Facebookon eltöltött percért egy forintot fizetünk.
1: Hát végül is ez a, ez a luxus privacy-nek a, a megvalósulása lenne tulajdonképpen. Le, igen.
0: Még a Amit mondtál Dávid, ez a luxus internet, vagy luxus szolgáltatások, még arra is gondolok, hogy lesznek pontosabban, már vannak luxus országok, tehát azok az országok, ahol ahol bizonyos dolgokat fontosabbnak tartanak, tehát ahol fontosabbnak tartják a privacy-t, és olyan a biztonsági helyzet, meg olyan a gazdasági helyzet, hogy ezt megtehetik és nem tudom, hogy éppen Izland ilyene, vagy vagy bármi, de... És még
2: állampolgárságot is lehet vásárolni.
0: Igen. Tehát ha ha elég pénzed van, meg meg van elég információd, meg ezt fontosnak tartod, és mondjuk az időjárás az nem szempont, akkor akkor költözhetsz Izlandra, vagy nem tudom hova, ahol, ahol tudhatod, hogy már pedig a kormány kevésbé, vagy az állam kevésbé kutakodik utánad, és használhatsz VPN-t, ha éppen azt szeretnéd, nincsenek letiltva internetes oldalak, és akkor jó lesz neked, valamint nem költözöl Kínába, ahol meg nem ez a helyzet, vagy nem költözöl Törökországba, vagy nem élsz az Egyesült Államokban, tehát lesznek, lesznek ilyen kis, hogy van ez, ilyen, ilyen internet csomok, ahova, ahova mehetsz netadóparadicsom.
1: Egyébként a 444-es cikkben is megjelent ez a téma, mert a Pew Research Center idén márciusban közölt egy kutatást, miben több mint 1500 szakértőtől kérdezték meg, vagy azt arra a kérdésre keresték a választ, hogy a következő évtizedben az internetes közbeszédet jobban vagy kevésbé fogják alakítani a rossz szándékú szereplők, trollok és zaklatók, valamint a bizalmatlanság az undor és a hőbörgés hangulata, és erre az egyik válaszadó azt mondta, hogy jön majd egy cég, ami a regisztrált állnevekből gazdagszik meg, mert ők majd elérető, vagy lehetővé teszik, hogy az emberek továbbra is névtelenül barangolassanak az interneten, de valaki feleljen értük, tehát hogy végülis ez akkor egy valami ilyesmi lesz, hogy ők vállalnak egyfajta felelősséget cserébe azért, hogy te szabadon, vagy szabadabban ö, mászkálhass az interneten.
0: Akkor ezt a kérdést most feltenném az asztalnak, már elfelejtettem, hogy pontosan mi volt a kérdés, de hogy jobb lesz, vagy rosszabb a jövőben? Tamás. sincs. Rövid választ kérünk.
2: Biztos <gül> jobb. Biztos jobb. Egyre jobb lesz. Szerintem a, az internet jövőjével kapcsolatban azt, azt, én, én azt gondolom, az egyik ilyen egy nagy jelenség, hogy szegmentálódik, tehát ez a német törvény is, vagy, vagy, vagy mondjuk az ilyen autoriter országok ö, ö, vágya, hogy minél nagyobb ellenőrzés, vagy, ö, ellenőrzéssel rendelkezzenek az internet fölött, ez egyre inkább szétszabdalja majd az internetet, és teljesen más szabályok szerint ne teszhetnek egyébként már ma mondjuk Kínából az emberek, vagy ne Magyarországról, és ez egyre inkább ö, ö, jobban fog diverzifikálódni. Ebből kifolyólag aztán a különböző tartalmak elérhetősége is változni fog. Így aztán azt lehet mondani, hogy az interneten a szabadságfok az, az, az csökken, hiszen nem férhet hozzá bárki bármihez hogy ebből az átlag felhasználó mennyit fog tapasztalni, vagy hogy ez az átlag felhasználó számára egy rossz jelensége, hát ezzel kapcsolatban kétségeim vannak. Ez az egyik dolog, a másik, amiről, amiről már itt beszéltünk, hogy az internetes anonimitás az lényegében megszűnt, aki szeretné ezt visszaszerezni, annak lépéseket kell tennie ez irányba. A harmadik téma pedig amit érintettünk, és amit szerintem érdemes ide az összefoglalóba behozni, az az álhírek terjedésének a lehetséges megállítása, és ezzel kapcsolatban amit Dávid említett, ez a Wikipédia projekt, vagy Wikipédia kezdeményezés. Én azt gondolom, hogy a hagyományos sajtó tradicionális szerepe éppen az volt, hogy hiteles forrásként, hiteles információ forrásként tudott megjelenni, és, 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 és hát ugye az internet megjelenésével, főleg a webkettő megjelenésével ezek a hagyományos sajtótermékek, és a, és, a, és a hagyományos sajtóipar összeomlott, és talán ez lehet a, a, a sajtó megmaradásának a, az egyik útja, hogy ezek a szereplők ezek visszaszerzik a a felhasználók, az állampolgárok bizalmát, és azt mondják, hogy ha te engem olvasol, akkor biztos lehetsz abban, hogy itt nem találkozol fake news-zal, és mi megpróbáljuk a valóságot a lehető legkiegyensúlyozottabban, leghitelesebben ábrázolni.
1: Igen, az jutott erről eszembe egyébként, hogy ahogy, ahogy a Twitteren, már ma is megvan az, hogy, hogy aki lecsekkoltatja magát a Twitterrel, azt megkaphatja a kis kék pipás badge-et, hogy ez már pedig a real Donald Trump az valóban Donald Trumpot jelenti. ezt tudom elképzelni, hogy a jövőben lesz, lesz valami ilyen jellegű jelzőrendszer, hogy a, amikor te olvasol egy cikket, akkor ott van egy ilyen kis badge, hogy egyébként ez ö, kézműves módon fact check-kel lett. Ami meg az internetet illeti, én, én, én ezt, a, ezt a fajta szegmentálódást sejtem, vagy látom kialakulni, hogy lesz egy bazi nagy ilyen középső buborék, ami a mainstream, ahol ott, ott vannak az emberek, akik teljes mértékben leszarják, hogy mi van az adataikkal, és ők akkor fognak kattintgatni a mindenhova, és akkor lesz fölül a, lesznek fölül a luxus privacy és alul, vagy, hát, vagy oldalt, vagy hát nem tudom, hogy hova helyezhetnénk el ebben a hiába meg lesznek a, az ilyen a, a cyber és cypherpunkok, akik, akik majd ilyen mindenféle ügyeskedő módszerekkel és beleölt plusz energiával, illetve skill-el meg fogják oldani, hogy már pedig ők akkor is névtelenek tudjanak maradni, amennyire a lehetőségek ezt megengedik. Meg az jutott eszembe, hiszen ugye az adás címe 20 perccel a jövőben, mindez az egész, akkor lesz majd még különösen érdekes, hogyha még az űrkutatás egy kicsit fejlődik, és akkor egy idő után majd nem tudom, lesz egy ilyen mászkos hasonló arc, aki fogja magát, és kirak néhány száz vagy néhány ezer műholdat a föld köré, és azt mondja, hogy én ott, ezen a hálózaton forgalmazok mindenféle kommunikációs dolgot, és a világ, a földön lévő egyetlen ország, egyetlen kormányának semmi köze nincsen hozzá, hogy ott mi van. Na ez még egy izgalmas lépés lesz.
0: Hát de valószínűleg ez az ember is valamilyen országnak az állampolgára lesz, tehát abban az országban felelős lesz azért. Tehát lehet, hogy maga a műhold az nem, de az, hogy ő mit csinál, az, az egy felelősségre vonható dolog lesz, meg leszedhetik azokat a műholdakat, de nem akarok ötleteket adni senkinek.
1: Igen, de lehet, hogy az az ember már a Holdon fog születni, vagy a Marson, ahol ugyanúgy vadnyugat lesz majd, tehát akkor ott megkezdődik előről ez az egész. Hát
0: akkor egyelőre ezt a témát, még Holdon tartjuk, és akkor majd visszatérünk rá kicsit később. Tamás, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél. Köszönöm a meghívást. És uh, azt így mikrofonon kívül mondta Dávid, hogy erről valószínűleg reggelig el tudnánk beszélgetni, most ennyi férd bele. Drága hallgatóknak, nagyon szépen köszönjük a hallgatást, és hogyha fontos nekik a privacy, vagy ha nem fontos a privacy, akkor is nyugatan osszák meg ezeket a műsorokat népszerű és kevésbé népszerű közösségi média hálózatokon, facebook.compercast.hu oldalon vagyunk. Lájkolhatóak egyébként pedig Scully Gépségszalon Facebook oldalát is uh, legyetek szívesek lájkolni, mert content, éppen content, ahol content ugyan nincs. Igen, megérjük, hogy nincs kontent, mert a múltkor posztolt egyet, és rögtön valaki kikövette, úgyhogy uh, ezt vettük, vettük az adást, uh, értjük, úgyhogy Scully is uh, tisztában van azzal, hogy mi a feladat, tehát nem fog posztolni ezentúl sem. Köszönjük a megértést. Van Patreon oldalunk is, ahol lehet nekünk egy kis aprót dobni, amennyiben ezt szeretnétek, megtaláltatok aprót a zsebetek mélyén. Ez a patreon.com per oldalon van. Köszönjük szépen, szervusztok! Hello!